0: Debates Betel Apresentação, por sim novinho. vídeo Atenção ouvinte, as opiniões aqui emitidas São de inteira responsabilidade dos senhores debatedores Não expressando a opinião desta emissora
1: Olá, muito boa tarde A partir de agora está no ar o nosso debate Debates Betel Até aproveitar e fazer um gancho aqui É... Muita gente fala da graça de Deus, uhum. mas não conhece a graça. Uhum. E quem passa pelas experiências mais difíceis... Uhum. Né, de... Porque tem uma, 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 uma fala do apóstolo Paulo, que as pessoas gostam muito de usar. Né? É, Posso todas as coisas daquele que me fortalece. E Paulo diz o seguinte, sei estar exaltado e sei também sofrer humilhação. E nós somos de um tempo em que as pessoas não querem passar por esse estágio da humilhação. E nesse estágio da humilhação, da rejeição, do desprezo, você tem uma aproximação e e passa a viver a graça de Deus de uma forma extraordinária. né? Porque uma coisa é você ouvir falar, porque tem muita gente que tem uma ideia equivocada de Deus, porque ele conhece Deus a partir do que os outros falam para ele. Mas ele não conhece um Deus de fato e de verdade de vê-lo agir. E quando nós passamos por um processo de dificuldade, que você entra numa rota em que você passa por esse processo de humilhação, de rejeição, e aí você conhece o que é a graça de Deus de fato e de verdade. Você você está falando uma coisa que eu, eu faço um paralelo
0: proposital, que é o seguinte. Quando a gente discute política aqui na rádio, quando a gente discute as questões sociais, né, de, de políticos, de, de, de administração, a gente sempre bate na tecla que para você estar num cargo público tem que ser meritocracia. O cara é. tem que batalhar, para lá estar, não é? Não é o esquema, não é o esquema do amigo do amigo para o cara assumir o um cargo. Deveria ser assim na, na agência. Mas quando a gente fala de graça, a gente entende que não tem meritocracia, não. ninguém merece, ninguém é digno dessa graça, mas ela se apresenta para gente e nos oferece essa, essa, desculpe a redundância e a obrigatoriedade da fala, essa nova chance, essa essência de uma graça que você disse muito bem, que por muitas vezes escrita no papel, falada teoricamente, é muito bonito, é, é poética, ela envolve, a gente, fica, a gente acha bonito cantar músicas sobre a graça, a gente acha bonito ler livros, né? tem um livro famoso, Nas Garras da Graça. É muito bacana isso na teoria, até que você precisa vivê-la. É. E aí Paulo, quando vai falar da graça, ele usa uma expressão antes dizendo que isso não vem de voz é. Nenhum homem, nenhum ser, nenhum humano consegue favorecer outro alguém simplesmente pelo favor. A gente sempre, de alguma forma, tem alguma coisa. Tipo, não, eu gosto muito dele, o ciclano é meu amigo, ele é uma pessoa bacana. A gente nunca faz algo por alguém por fazer. Sim. Tem sempre alguma coisa, por menor que seja. Por que que você fez algo por alguém? Porque esse alguém é meu parente, ele é meu primo de terceiro grau, é uma pessoa que eu gosto muito, que um dia lá atrás esse alguém me fez. Quando a gente olha para graça, tudo isso cai por terra, porque Deus ama a gente, conhecedor dos nossos defeitos, das nossas fragilidades, das nossas fabilidades, e Ele decide nos amar. Eu acho que eu já contei isso aqui na rádio, assim. e se não contei vai ser a primeira vez, mas foi uma das mensagens que eu mais preguei no início desse ano. 30 de dezembro de 2019, ano passado, eu estava em Brasília com os meus filhos, e eu fui assistir um desenho com o o meu menorzinho. Eu tava assistindo um desenho, que eu até aconselho você que tem criança pequena assistir esse desenho. O nome do desenho é Soul. É a história de um músico que ele quer realizar o seu sonho de tocar numa grande banda. E acontecem algumas coisas que aí você assiste para você se interessar. No meio do filme, assim, assistindo o filme, quatro e pouca da tarde, me apareceu a, o, a numeração, 2021, que é o ano que a gente vive hoje. E aí, eu fiz aqui, rapaz. Eu vejo televisão, aquilo apareceu: 2, 0, 2, 1. 2, 0, 2, mais 0, 2, mais 2, 4, com mais 1, 5. 5 na Bíblia é graça. Né? Graça. Aí eu fiquei aquilo. Aí na hora Deus falou para mim assim: favor de Deus. E eu lembro que eu fiz um vídeo, no dia 31 de dezembro, lancei esse vídeo na internet, e eu disse: Você vai viver o favor de Deus? Merece? Não. É digno? Não. Mas é o favor de Deus. É. E eu estou desde o início desse ano vivendo esse favor. E experimentando esse favor. Então, cara, eu tenho muitos assuntos que eu não domino, que eu, não, que eu tenho que sentar para ouvir muita gente. Mas sobre a graça, eu acho que eu tô aprendendo.
1: Amém Que é viver exatamente isso. É, e assim, eu sempre digo o seguinte, Anderson. É, uma coisa... É, eu sempre uso esse exemplo de Veneza. Uhum. Na Itália. Eu sempre ouvi as pessoas depreciando Veneza. Poxa, ah, Veneza fede, uhum, uhum. Veneza tem rato. Eu ficava, caramba, mas como é que se o lugar fede, se o lugar tem rato, por que, que vai, tanta é gente, gente que... vai naquele lugar? Ah. Que é um dos lugares mais visitados do mundo. Até que eu fui lá conhecer Veneza. Então, cara, eu amei. Mas o outro já foi lá e já não gostou. Uau. Né? Então, assim... Viver a partir da experiência dos outros é um desastre, cara. Exatamente. Então, assim, tem muita gente. Isso vale com... pra tudo, né, assim? vale pra tudo. Isso
0: vale pra, pra pessoas, pra conexões, o com... é. Fulano não presta. Pô, de repente, com você
1: alguma coisa. Minha vida foi uma benção. Exatamente, é. exatamente. Então, assim, ter uma relação com Deus estabelecida a partir das experiências dos outros é algo trágico. E aí eu fico vendo assim algumas pessoas, falam algumas coisas, né? é, principalmente tem uma galera que... Ah, mas Deus também é Deus de justiça. né? Que tem um pessoal que é, não consegue entender a graça, não consegue viver a graça e avançam nessa linha do radical, né? do, do Deus da cova, do Deus que está sempre pronto para bater, para matar, para levar, não sei o que e tal... Então é muito difícil para essa pessoa entender até que ela viva viva e passe, por exemplo. A hora que ela experimenta, a hora que ela vive esse
0: contexto, há duas semanas atrás eu falei isso numa uma igreja. Para muitas pessoas é Deus que é vermelho, tem chifre, rabo e um garfo. Então Deus de alguma alguma forma decidiu te punir por algo que você fez e Ele vai ficar te punindo para sempre, Ele vai ficar te punindo para sempre. Então tudo que está escrito na Bíblia sobre ele lança no mar do esquecimento, ele, ele, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, feliz não pequei, tudo desses pecados, tem que advogado, tudo isso é rasgado. Até que essa pessoa necessita viver da graça. Ou assim, né, é muito importante esse, esse tempo que a gente está tendo agora aqui para falar de, de algo que, que durante muitos anos foi mal interpretado. Nós somos homens, não só na esfera espiritual, mas principalmente na esfera humana. Todas as nossas escolhas e decisões terão consequências, terão colheitas. Essas colheitas vão existir. Mas isso não nos priva de viver em Deus e com Deus. É isso que talvez seja a chave que falta ser girado na mente de muita gente. De você entender o seguinte, aquilo que você fez de de não certo, de incorreto, de errado, vai ter uma consequência, que talvez se você leve, para a tua vida. Talvez você leve. Mas isso não vai impedir você de viver. Vou dar um exemplo aqui, um pouco pesado, mas para as pessoas entenderem. A pessoa que sofre algum tipo de amputação, braço ou perna, ela vai viver com uma dificuldade a partir disso. Mas ela vai viver. né? E algumas pessoas se redescobrem na vida a partir dessa amputação. A gente tem vários exemplos de pessoas que a partir de uma situação de, de, de deficiência física se descobriram no esporte, se descobriram profissionalmente, Então tem coisas na minha vida e na tua vida que elas vão passar a existir, por mais estranho que pareça, a partir dessas experiências. É verdade. Você passa a perceber a vida, você passa a entender a vida, você consegue entender o outro, que também é uma das coisas que pouquíssimos crentes entendem, que é se colocar no lugar do outro, que é ver o seguinte, cara, se fosse eu que estivesse vendo aquilo aí. Verdade. A gente acha que a gente nunca vai passar por aquilo. A gente, como minha avó dizia, a gente costa pro alto de verdade, achando que nunca vai cair na nossa testa e cai. De várias formas, porque, infelizmente, assim, a, 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 a nossa turma é uma turma que escolhe um assunto, uma prerrogativa, um tema, e nesse tema bate. É. Então, pecado é um só. Só tem um tipo de pecado e, e vai batendo. E aí, as outras coisas que vão acontecer... Essa assim, semana eu tive uma experiência muito engraçada, o cara muito engraçado. Um camarada, é, pessoal que sabe, eu trabalho com, com uma empresa... Que fazia a forma de fachada, né? E aí é, eu faço os vídeos, eu faço as edições, eu faço as montagens e tal E aí uma pessoa me pediu uma ajuda, uma orientação Para um empreendimento que essa pessoa estava adquirindo E aí ela foi me mandou uma... Olha o Eduardo aí, lá de, lá de, de Miguel Couto. Um abraço, campeão Aí é essa verdade. pessoa, ouvi oh, isso que é engraçado A pessoa me mandou um vídeo do empreendimento dela, né? Aí eu fui, fiz algumas perguntas técnicas e aí eu falei, por que, que você no vídeo você não faz assim e tal? Aí ela virou para mim e falou assim, não, mas eu não posso mostrar que tô vendendo. Eu falei, ué, então por que, que você está fazendo o vídeo? <risos> aí ela, não, eu tenho que fazer uma coisa subliminar para as pessoas entenderem, porque isso aí é invasão e tal. Aí eu... E o amado é crente, entendeu? O amado, o amado é Jesus. Gente. O amado, crente, casado, nunca se separou, nunca adulterou, nunca pecou, nunca pulou a cerca, sabe? Casado em Jesus Cristo e eu. Aí eu, fico, eu tentando dar as explicações técnicas para ele, do vídeo, como é que tem que ser feito o vídeo, como é que o drone tem que subir e tal, mas eu comecei a rir. Porque o cara do universo, ele não consegue entender, ele não consegue compreender que ele tá fazendo algo que não compete, que tá errado Aí eu falei assim, ai ah, moço, ó, faz o vídeo assim, 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 tá bom? Ele tá bom. Então assim tá caminhando a humanidade. A humanidade cristã compreende que, o meu, que a minha falha é um pecado do tipo o pecado e aquilo que ele faz não é. Então a graça só é compreendida, Alcino, assim, para os pequenos delitos. É. é a graça só é compreendida para as pequenas falhas. Agora, alvo de grandioso, não há como é. entender.
1: Agora, uma coisa, Anderson, que tem me chamado a atenção nesse, Entrando na questão do acidente lá da, da Marília Mendonça uhum. Teoricamente ali parece que a maioria era crente né, Que estava dentro daquele avião né Acho que o piloto era presbítero É mesmo? É O copiloto também era crente Está até circulando um vídeo dele pregando Numa igreja lá em Brasília uhum. é, Sobre a passagem de Ezequias, que Deus estava mandando colocar ordem a casa que ia levar e tal. Eu tava pensando nesses dias, falei, gente, e aí? Porque geralmente quando acontece uma tragédia dessa envergadura, ah, é porque estava em pecado, é porque fez isso, porque aconteceu, não sei o que e tal. E aí? É,
0: como é... explicar um negócio desse, né? Eu me lembro, vou, vou, antes de dar essa resposta, eu vou falar o eu me lembro quando eu começo na fé, quando eu comecei na fé como pregador, eu dizia assim, não, meu sonho é morrer pregando. Né, meu sonho é estar tá no púlpito pregando assim e morrer. Depois eu comecei a perceber que todo mundo que morre pregando, o pessoal fala assim, morreu porque Deus matou, tá ali, tá ali. <risos> Aí, Deus, ó, Deus pensou a mão. Aí eu falei assim, não, Deus, não quero mais morrer assim, não. Vamos fazer o seguinte, me leva um dia que o senhor quiser me levar mesmo de outro jeito. Eu comecei a perceber que mas, essas mas narrativas, é o oh, ah. o sol nasce para todo mundo. Coisas boas e coisas ruins acontecem para todo mundo Verdade Se você me permitir, eu quero me aprofundar nesse, nesse tema Eu não fiz nenhum tipo de postagem Eu também não Sobre gosto. a Maria Mendonça Porque eu acho que é uma coisa tão apelativa É uma forçação de barra E eu particularmente, no mesmo dia do falecimento dela No mesmo dia, eu perdi um grande amigo Lá de São Gonçalo, um cantor Que a maioria dos evangélicos nem mencionou ele Que foi o Fábio Lannes que cantava aquela música eu só queria saber de uma banda chamada Mão no Arado na década de 90 e que os crentes colocam a pessoa no ostracismo e esquece e aí eu vi muito crente falando mais de Maria Mendonça do que do Fábio Lannes um pastor, pastor de igreja então eu não fiz nenhum tipo de postagem, não quis falar mas eu quero fazer algumas, algumas avaliações aqui se você me permite Fica à vontade Número 1 um, Sobre o acidente Gente o acidente aconteceu com ela como acontece com outras pessoas. É. Que tem seu jatinho particular, que se colocam em risco, porque muita gente não, não gosta de admitir que pessoas que possuem jatinho particular é ela que dá o comando pro piloto. Mas no caso dela era um táxi aéreo, né? Não, não era, sim, não eu era um mérito, não estou ah. entrando no mérito, não tô entrando no mérito. Se eu tenho um jatinho particular, eu tenho uma prerrogativa de voar bem, meio que a hora que eu quero. Se eu tenho um táxi aéreo, eu vou ter condições de voar. Então eu pouco analiso o tempo, eu pouco analiso as condições, eu quero resolver minha situação. E todas as vezes que ocorre esse tipo de acidente, quando você vai buscar a fundo, vou dar um exemplo aqui, todo mundo sabe, os evangélicos, em 2017 ou 2018, é, Miles Moro falece num acidente de, 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 de avião, pastor americano, e, e, a, e quando você foi pes, pesquisa a história, morre ele, a esposa e a filha. Ele, ele é o proprietário do jatinho, o piloto fala para ele, olha, o, o tempo não está legal. "Não, Mas vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo, porque eu tenho um compromisso nas Bahamas. E o avião levantou para cair. Levantou para cair. Então, uma coisa que pouca gente sabe é o seguinte, pessoas que, que usam, eu já andei de jatinho em particular, eu vi, já presenciei essa cena, onde o piloto tenta dizer para a pessoa, não está legal, mas a pessoa bota a banca. O acidente do Boechat está pautado nesse mesmo pensamento, de um cara que tinha que fazer a manutenção do, 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 do helicóptero, ele tinha que fazer a manutenção, mas na, ele fez uma matemática onde ele ia levar o buechá no evento, ia deixar o buechá no evento, ia levar o helicóptero para fazer a manutenção, para depois buscar o buechá. Aí o buechá falou não, não, vai lá e me pega de volta. Aí depois que você me deixar na rádio, que você faz o que você tem que fazer. Quando você vai buscar a informação, foi isso que aconteceu. Então aqui, eu não estou aqui botando culpa. Então, número um, isso pode acontecer Não é porque ela é crente, não é porque ela é ímpia Não é porque ela é de Jesus, não é Dois, segunda observação, pelo amor de Deus, gente Querer ficar usando Agora, um monte de vídeo da menina Cantando louvor Pra tentar dizer que ela tá no céu Não cabe a mim, nem a você, é, nem mano, a ninguém Dizer é, a gente que ela tá pode, no céu, não tá no inferno pode fazer mano. Mano.
1: Entendeu?
0: Aí fica essas apelações De botar na menina cantando louvor Como se... Aí o outro escreveu lá O outro, outro, sem noção, escreveu assim Marília Mendonça declara que começou cantando A Assembleia de Deus. Tá, e daí? Como se isso tivesse uma relevância aos caras, como se a Assembleia de Deus estivesse necessitando, é. sabe? Terceiro, Orsino, assim, é, isso aí eu cheguei a postar. Fica parecendo que só quando morre um famoso que as pessoas resolvem pensar sobre a importância da vida. É. Né? Então, eu, o que eu mais li foi, a vida é um sopro. A vida é um soco. Cara, todo dia é
1: gente é. e, e sem falar também, né, Anderson? Assim, é, eu vi até a Hélida, a que participa, a cantora, participou aqui do nosso debate. Ela achei interessante o post que ela fez, é, citando o piloto e o copiloto. De, esse era o meu outro ponto. Botou, gente, botou esse era o meu outro ponto. Gente, esse era o meu outro ponto onde eu ia falar do agora. Do é exatamente copiloto. isso. Se estão
0: fazendo. Ah, ela era famosa, cara, mas o cara, todo mundo tem família. É. Da mesma e, forma Inclusive, de quando,
1: o copiloto tava com a esposa grávida.
0: Né? Da mesma forma de quando você, que aí, saindo um pouco do assunto, mas no mesmo prerrogativa, se fala tanto da Marielle Franco, e se esquece do motorista. É. Que tava no mesmo carro. Então fi, fica aquela figura emblemática de ter sofrido uma injustiça, de ter sido assassinada, só que em pouco se fala da figura de um trabalhador que ele também estava. Então, você fala da figura da pessoa, lógico, ela tem sua relevância nacional, porque canta, porque... Mas e os indivíduos, os trabalhadores? Você sabe, não sei se você sabe disso, que esse piloto, ele não era para estar pilotando. Ele estava... É... Como é que não fala?
1: De folga. E ele decidiu, porque ele... Eu, ele... eu acho que ele tinha tirado férias, isso aí, aí pediram pra ele... Não, por saber que era
0: Maria, ele foi se oferecer Então assim, até que ponto na vida... E aí ontem eu vi a reportagem do, do, do rapaz, que é o pai da menina, do menino, né? Ele emocionado, ele falou, se a gente estivesse junto, que eles terminaram cerca de um mês, eu também estaria nesse avião. Ele viajava muito com ela, né? Então vai entender a vida nesses prognósticos do tipo de um do copiloto que posta dizendo que Deus mandou colocar a casa em ódio. a gente não pode tentar co- colocar numa, numa numa caixinha ah, tava em pecado, não era de Deus Deus pesou a mão é, já tem aqueles mais pesados fala, ah, ela fez um pacto com o diabo e o diabo agora pediu a vida dela com é, 25 é. anos que a galera viaja, viaja na Amonésia viaja, viaja. o pessoal viaja na Amonésia com força gente, é uma tragédia eu acho que nós como cristãos
1: o que a gente deveria fazer é pregar ou orar pela família que ficou. É. Eu também concordo com você, Anderson. Se não gosto. Quem me segue nas minhas redes sociais sabe que eu não gosto de fazer... Sensacionalismo. É, sensacionalismo. Esse tipo de onda. Ah, é ondinha. Tá todo mundo indo, eu vou também. É. A única coisa que eu postei, que eu achei lindo, é, foi a postura do Henrique Juliano e da Maiara Imaraíza. Que é que ficaram ali o tempo todo ao lado do caixão, uhum. depois subiram no caminhão. Uhum. Ou seja, naquele momento eles não estavam nem aí se eles são famosos ou não. Era uma amiga que estava ali. Uhum. Né? Era uma amiga que estava uhum. ali. E aí eu postei, eu peguei um vídeo lá do Henrique Juliano cantando e postei Henrique Juliano e Maiara e Maraísa deram uma demonstração pública de uma verdadeira amizade. Uhum. Né? Porque nós estamos vivendo um mundo em que as coisas estão muito superficiais. Eu sou seu amigo quando tá tudo bem. É isso aí. Tá tudo tranquilo contigo ou sou teu amigo? Você tá bem? Você tá podendo me, me dar algum benefício, alguma coisa, a amizade tá mantida. Exatamente. Tá Agora, falando... entrou num entrou é. no, 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 no óbito, numa doença que você que vai demandar atenção, vai demandar ajuda financeira, acaba muitos, acabam com a amizade, cara. Eu, eu, eu já falei isso algumas vezes, o falecido Agnaldo Timóteo,
0: quando.. quando em vida, ocorreu um fato aqui no Rio de Janeiro, que um, não vou me lembrar aqui qual o partido, eu acho que é PRB o presidente do PRB foi preso e aí, né foi para aquela coisa toda, vai para Benfica e o Agnaldo Timóteo foi visitar, quando o Agnaldo Timóteo chega na, na frente da, da, do presídio, os repórteres vêm em cima dele, pô, tu vem visitar o cara que tá preso tal, condenado não sei o que e tal, e ele tenta se explicar, de repente ele para aquele jeitão dele isso deve ter na internet, na época eu bati muito nisso, ele fala assim, ele fala assim eu vim visitar um amigo de 30 anos. O que ele tem que resolver com a justiça, ele resolve com a justiça. Mas eu estou aqui visitando um amigo de 30 anos, um pai de família, um homem que eu conheço, alguém que eu conheço, que é meu amigo. E ele não vai deixar de ser meu amigo porque ele está preso. Se ele está errado, ele vai pagar pelo erro dele. Mas ele continuará sendo meu amigo. E é exatamente o que você está falando. Essa figura de amizades onde há um corporativismo, e você teve na inauguração do Nova Chance, você me ouviu falar isso. Eu já tive no meu... No meu WhatsApp, mais de 700 contatos. E desses 700, mais de 30% eram de pessoas aspas que se diziam minhas amigas. Gente que, que quando eu me recebia nas suas igrejas, nos seus públicos, falava: está conosco o nosso amigo. né? Está conosco o meu amigo. Essa expressão era um chavão, uma frase de efeito, que na prática nunca funcionou. Então, a gente precisa. E toda essa. essa, Ontem eu falei isso aqui na na comunidade Betel, que. Você falou da modinha, então pessoal, ela faleceu, aí todo mundo repostou, botou nos stories, pegou postagem já pronta, tal, 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 tal. Escreve chocado, escreve sopo de vida. Virou a página, tá todo mundo vendo sua vida. É. e quem tá sofrendo mesmo agora, que é Deus a mãe diga? dela. É a mãe dela. É. tá lá conferindo dela. Entendeu? É os parentes. Essa, essa, essa mulher que carece da nossa oração. Agora, o cara que vai pra rede social e posta uma tragédia, daqui a pouco tá postando, tá tomando sorvete. Na sequência. Você pode observar que é muito isso. É uma geração que diz que
1: tá, não está sofrendo. Aí ainda cria hashtag, hashtag não sei o que é lá, para é. ver se ganha seguidor. Agora, uma outra coisa também, né, antes, que é, esse, esse tempo de redes sociais é muito interessante. É, você tá ali vendo a pessoa, ela tinha postado um vídeo horas antes né, da, da, da tragédia, é, então, fica aquela sensação estranha, né? Por exemplo, nós tivemos o falecimento de uma jornalista conhecida nossa, né? A Mércia. Cara, a Mércia estava online no Facebook até meia-noite. De madrugada, ela infartou e morreu. Então, assim, é, o pastor, pastor Nivaldo, saudoso pastor Nivaldo. Pastor Enoque. Esse ano o Enoque,
0: o Enoque, Rafael Foi, eu enquanto o Enoque estava falando Numa quinta-feira, no aniversário de uma amiga Em comum,
1: no sábado ele falece é, O Nivaldo Pastor Nivaldo, né Que era meu amigo, debatedor aqui também O Nivaldo todo dia de manhã Mandava o um versículo bíblico E tal, pá, pá, pá E todo dia eu recebia uma mensagem do Nivaldo Cara O Nivaldo tocando a vida, um dia normal Quando foi 5 da tarde, o Nivaldo infarta e morre Então assim Isso também é algo que, que esse novo tempo, né? porque a gente está online o tempo todo, e aí de repente, nessas horas, parece que as pessoas sentem assim, caramba, tem dois mundos, né? As pessoas não não percebem que a gente está vivendo, não tem o mundo real e tem o mundo das redes sociais. né? Aí quando a pessoa se depara com o mundo real, o mundo real é esse aí. É isso aí mundo real é esse aí, é um acidente que matou, que, né, que causou... Então, então, assim, eu percebo que muito dessa comoção também é por conta dessa proximidade gerada por conta das redes sociais, né Anderson? É,
0: com certeza. E você, você tocou num assunto muito interessante, que é, é, é eu, eu acho que o senhor falei ontem na mensagem, a gente sempre acha que vai ter o um amanhã, né? É. A gente sempre acha que vai ter o um depois. Então, o seguidor, aquela pessoa que acompanha a vida do, do seu, do, da pessoa que ela admira, tem Aquela coisa cronometrada, né? Então a, a menina posta que tá embarcando, ela aposta, eu acho que a comida que tava comendo, ela já tava fazendo dieta, né? Já dentro do avião, né? É. Então assim, e, e em seguida acontece todo esse contexto de uma história que
1: eu acredito ela postou, ela postou expectativa, realidade, né? Ah. Porque, assim, Minas Gerais, ah, né? É. Ela tava indo lá até para minha cidade. O show seria lá na minha cidade. É mesmo? É. Aquela região ali onde o avião dela caiu, eu nasci ali. Eu nasci naquela. Aí ah, eu conheci
0: a sociedade que eu já tive lá na é, é.
1: Então, ela, ela não sabia que ela ia cantar lá. Né? Ela ia cantar em Caratinga. Ah. Aí o que que acontece? É, ela fez um post, né? expectativa, aí postou queijo, feijão tropeiro, comida mineira, né? Uhum. Aí depois ela pegou a realidade e botou lá a comida dela de dieta, arroz integral, aquela coisa toda, Entendi. e com a cara triste, comendo uma maçã de sobremesa, né? Aí, esse foi o último post dela, né? Então, que pra, ela que, postou pra, de que, pra
0: aquele que é fã, que acompanha, tava esperando uma... É, uma, uma sequência. Essa uma sequência. Uma sequência. é isso aí que você falou, a vida do... do, do, do...
1: Virtual tem essa sequência. Bom dia. Ela tinha prometido, porque ela, ela estava fazendo o um lançamento de um, de um clipe com a Maiara e a Maraíza, e ela estava ligando para os fãs. Uau! Né? Aí as pessoas não acreditavam. Pô, Marília, é você e O cara não, não acredita, não sei o que. Então, assim, ela pegou o voo dizendo o seguinte: eu ainda vou fazer mais três ligações. Entendi. Ela tinha feito três, eu vou fazer mais três. Entendi. Com certeza os fãs estavam esperando é expectativa, essa, essa expectativa de ver para quem que ela ia ligar, quem seria sorteado para receber a ligação. Resumindo, não aconteceu. O, 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 o mundo
0: sertanejo, se eu, tô, se eu não tiver errado aqui, alguém me corrija, tirando o irmão do, do Leonardo, que foi câncer, né? Existem muitas tragédias desse tipo, né? Acidente de carro, que foi o caso do João Paulo...
1: Teve aquele rapaz. Mas aí tem, aí tem uma outra questão também.
0: Não, eu, eu, assim, t- eu tava eu, conversando com a eu, eu Deixa eu acabar de um que é assim, 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 Esse mundo desse, dessa galera é um, é um universo que é muito show, né? Muito show. Então eles estão naquela correria, vai pra lá, vai pra cá, é carro, é avião, é, é jatinho, é helicóptero, né? E, e, e aí você vai vendo essas tragédias que tá dentro. Porque uma coisa é o cara que. Lógico, é, é morte, é dor, é o cara que tem o câncer, que é o caso do irmão do Leonardo, né? Outra coisa é o cara, ele tá morrendo no,
1: no, Dentro do conceito de trabalho dele é. Mas aí tem uma coisa que você falou O que que acontece com o sertanejo A agenda deles É muito, muito, muita Isso coisa aí. Assim É, 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 é o, é o a, Nenhuma nenhum, Nenhuma música no Brasil É tão comercial quanto o sertanejo Entendi Então, por conta dessa rotina louca Eles fazem, dão piruetas uhum. Mas, por exemplo, você tem artistas, eu não estou autorizado aqui para dizer o nome, mas eu sei de situações. Por exemplo, o que, que o cara faz? Três shows no mesmo dia. Não. O cara não aluga jato, não faz táxi aéreo de jeito nenhum, só anda de avião de carreira. O uhum. que, que ele faz? Ele pega, é, bota o ônibus dele com a banda, ah, vai cantar no interior de Minas. Então, tá. então o ônibus vai na frente, Entendi. vai com a banda... Espera ele no aeroporto, lá em Belo Horizonte, e de lá ele parte de onde para a cidade? Para não entrar nessa vibe de, 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 de táxi de então, em particular. Então, mas aí esse
0: artista... Vamos fazer aqui um... Vamos aqui fazer vamos dar uma de, de empresário. Esse artista, ele tem menos show. Sim. Fatura menos. Fatura menos. É. Aí é um assunto que a gente pode um dia abordar sobre até que ponto isso vira realmente o prazer de cantar, e por isso eu faço mais show, ou a necessidade de crescer financeiramente. É. Porque, vou te dar um exemplo, bem pequeno, bem mínimo, quase zero, que foi a vida que eu vivi uma época. Terça pregando em, em, em Fortaleza, quarta em Joinville, quinta em Curitiba, sexta volta pro Rio, sábado vai para São Paulo, e só trocando de mala. Se você chega uma hora, você fala assim, peraí, isso, isso é vida? É aonde você chega na igreja e você já fica no automático. E aí você começa a entender porque alguns pregadores durante o culto, eles não cultuam. Você pode ver que tem pregador que você erra no evento, o culto está acontecendo, ele está lá estático, e parece que ele só liga o estático quando ele está em cima do público, o microfone na mão. O louvor está cantando, ele está olhando para o nada, olhando para o celular, porque ele perdeu o hábito de cultuar. Né? Um exemplo bem pequeno. E aí eu, já naquela época, eu já tinha diminuído muita coisa, eu evitava algumas agendas nessa vibe. Até que ponto essa vida frenética do artista, aonde ele precisa fazer dois, três shows num dia, numa noite, né? Que o cara... Por isso que eu disse, se a gente parar pra fazer uma análise aqui rápida, tem muita tragédia nesse universo do mundo sertanejo. Muita coisa. Por causa disso. Sim. Sai de um show pra ir pra outro show, que tem que fazer outro show, que tem que fazer outra coisa, dali vai. E aí não olha tempo. É. E aí não para pra analisar o, o, o carro ou o... o, o o... como é que eu vou falar o nome? Que é o helicóptero que vai usar o jatinho porque precisa cumprir uma agenda. Então, é óbvio, é Deus. Deus. Mas, gente, vamos dar uma diminuída um pouco em algumas coisas que a gente acha ser importante que não é.
1: É verdade. É, e Aí você pega, por exemplo, né nomes, nomes da é, música brasileira. Não vou citar, eu conheço muitos casos, né? Conheço muitos casos de artistas que Faz essa opção. O cara, ele vai trabalhar menos, mas ele não vai assumir esse risco de de ter jato particular ou ter que ficar pegando táxi aéreo. Verdade. Por quê? Aí, gente, vamos falar de estatística, né? A probabilidade de você sofrer um acidente pegando um avião da Gol, da da, da, da Latam, da Azul, dessas companhias aéreas maiores, é menor. Por quê? Fica livre dessas, dessas situações. Ou seja, isso, isso que, que, que você falou, por exemplo. Numa companhia aérea, no, o camarada, ele não vai receber uma ordem direta do dono e falar não, não Pô, interessa senhor, vou, o dar um exe-,
0: vou dar um exemplo. Muita gente tem, não, não bota a mão na consciência. Você às vezes tem aeroporto, você tem seu compromisso. Eu já perdi vários voos viajando por esse Brasil. E aí o voo atrasa, você vai no balcão, você dá tapa no balcão, você grita, você faz processo a empresa, mas você ficou vivo. É. Você tá no táxi, aéreo, você tá no jatinho ô, tô pagando, me leva. Como eu falei, eu já vi, eu já presenciei isso. De gente botar banca, nós vamos. E o piloto, é lógico, o piloto é hábil, o piloto entende, ele vê, ele, ele tem um aparelho que, que, que vê a nuvem, ele tá vendo a nuvem. E ele avisa, vai rolar tal situação. Uma turbulência aí. Mas uma coisa é você poder viver dentro de uma tranquilidade e ver nessa tensão, Eu acho, e quem acha não tem certeza, que essa galera que faz o sucesso pelo sucesso, vive numa dinâmica afoita de três, quatro shows num dia, cara, eu acho isso uma descompensação até com o ser.
1: Porque essa galera não vive. Ganha muito dinheiro, ganha muito dinheiro. É porque eles têm aquela coisa de aproveitar o momento, né? Igual, por exemplo, a Anitta... Mas às vezes não aproveita, né? É, a Anitta já está, muita gente, pô, mas a Anitta é tão nova, tá falando em se aposentar ué, mas ela tá vendo, por exemplo, ela já ganhou o dinheiro, que a Anitta a mas Anitta a Anitta está sempre
0: falou que quando ela fizesse 30 e alguma coisa ela ia parar, sempre, lá atrás eu não sei se isso foi conversa de família ela
1: sempre falava isso é. então assim, porque a probabilidade, gente de uma de um artista desse que fica por aí em avião, em um táxi aéreo em um jato particular, pra lá e pra cá se envolver em um acidente é muito grande né? Agora, tem muita especulação Em relação ao acidente da Marília A gente tem que esperar vai ter, né? as investigações Mas eu posso garantir Para vocês, eu estou ouvindo muita besteira é. O aeroporto lá É um aeroporto É um aeroclube Muito seguro uhum. né? um antigo, Eu nasci ali Eu cresci vendo o avião passar por cima da minha casa Ali naquele lugar Então assim Ah, porque o negócio da torre, a torre, a torre Gente, aquelas torres ali É... é Todos os pilotos do mundo receberam um o informe da torre. Né? O que eu ouvi de alguns especialistas é que o piloto, como é um aeroclube que não tem, não tem, não tem é, torre de controle, então o piloto, o piloto tem que fazer o voo dele sozinho, ele tem que Entendi. dar os pulos dele. Eu ouvi um especialista dizendo o seguinte, que é provável... Como ele viu a pista curta, né, a pista era curta, ele baixou muito a rampa, né, ele baixou muito a rampa para pegar o máximo de pista. E aí, nesse de baixar muito a rampa, ele ele né? veio para baixo, ou seja, qualquer qualquer piloto que voa para Caratinga sabe que ele precisa se manter 100 metros acima daquelas torres de linha de transmissão. Agora, por que que ele estava abaixo? Só as investigações vão dizer. Deu algum problema na aeronave ou foi uma decisão dele de fazer a rampa mais baixa? Aí é só investigação, né? Como você falou, é, essa coisa dele ter feito a opção de ter se oferecido só porque era Marília, será que ele, será que ele estava de posse desse informe Isso aí. da particularidade do aeroporto? Será que ele já tinha voado para aquele aeroporto? Porque quem tá acostumado a voar para lá já tem a mãe É igual a estrada, cara é, é, Eu durante
0: muitos uma anos eu pregava, você... numa, eu pregava numa cidade do, do Brasil Chamada Luiz Eduardo Magalhães Na Bahia E para você ir para Luiz Eduardo Magalhães Você tem, você tem que ir o aeroporto de barreira O aeroporto de barreira é o, é o aeroporto no morro tá que você sobe Depois você der Então assim, o cara para pousar ali Tem que ter uma habilidade única Porque o, o aeroporto está no morro então assim, eu vi várias vezes situações que, que quem desconhecido a gente que é leigo, que é passageiro, se o cara vai entrar por dentro de uma, de, uma, de uma montanha dessa aí, mas é aquilo que você falou. Era, era avião de carreira, o cara tem todo um, um equipamento, Sim. tem toda uma, uma informação, o piloto do, do táxi aéreo, do jatinho particular, não tem muita informação, é ele por ele mesmo. Ele só pede autorização para pousar. Então a comunicação é essa, ele pede autorização, vai lá e pô. O restante é ele por ele mesmo. E aí você não sabe porque o acidente em si
1: parecia que o tempo tava bom. Tava, tava. O tempo tava bom lá. Entendeu? O dia tava, não tinha nuvem. Ele tinha tudo, cara. Assim, ali só tem uma explicação. A cena,
0: a, cena, a cena é literalmente ele batendo no fio, né?
1: É, ali só tem uma explicação. Ou o avião deu algum problema mecânico, e ele baixou muito e bateu na torre. O ele entrou nessa de fazer a, a, a rampa mais baixa e não sabia da existência das torres ali e bateu na torre. Doideira, doideira. É, agora esperar as investigações para ver. Maneiro. né? Mas que Deus abençoe a família. É. bom, vamos lá, gente. A Rose Cozendei tá dando boa tarde para gente. Boa tarde. O Henrique Cruz, boa tarde. Pregação ontem do pastor André foi tremenda. Bem. Ouvi pelo aplicativo. Uau. Já que estou a 900 quilômetros de vocês, tá onde, Henrique? É. 900 quilômetros. Depende do lado que ele tá, né? É, é. Vai depender do lado, né? Se tiver para direito, para esquerda. Localiza, localiza a gente aí, Henrique, onde você está. Meu amigo Anderson Bravo. Ponto final do nosso debate. Vamos falar mais uma vez do, do culto, né? Na Nova Chance hoje. Amém. Localização:
0: <risos> Rua Odilon Duarte Braga, número 100. Próximo ao shopping Barro World. Em frente à Igreja Católica de Senhora de Fátima. 19 horas e 33 minutos. Tem uma estação de BRT
1: dar. lá perto é, também.
0: Estação, é, estação recreio. Estação recreio, BRT. Pessoal Ali que vem fica na Taquara.
1: A estação fica uns 200 metros, né?
0: Sim, sim. Dá ah, pra andar, dá pra andar. Tranquilo, tranquilo. É tudo iluminado. Vai passar uhum. por trás do shopping. Não tenho o que errar. É, pessoal aqui da Taquara tem um BRT diretão. E o culto, muita gente me pergunta sobre o horário que termina por causa do, do horário. 9h30, 20 para as 10, está terminando, está vindo até antes. Então você é meu convidado. Pastor Sino, muito obrigado pela, pela estar juntos. aqui. Que Deus abençoe e prospere. Deus abençoe o guerreirão aí das câmeras. Eu, fiquei, eu tô vendo que eu tô até mais bonito nessa câmera agora. É, né? ah, viu? Tá até é. bonito. Eu, eu, eu preciso sair, porque eu tenho aquele Tranquilo. compromisso que eu te falei. Vai lá, vai lá, vai
1: lá. Vou lá. Deus abençoe, gente. Um grande um abraço. abraço. Então, minha gente, vamos lá. Ponto final, então, no nosso debate. O debate tem a produção da Deise Oliveira, com apresentação e trabalhos técnicos de Orsino Filho. Agora, com assistência aqui do Douglas de Barros. Então, fique aqui, não mude a sintonia. Vem aí Boa Tarde, Betel. Vamos juntos até às 16 horas com a programação aqui da Rádio Betel. Até já.